0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou o Felipe E eu sou a Ju E viemos aqui para mais um episódio de notícias e feedback dos nossos ouvintes, né? Tem bastante coisa interessante para a gente falar hoje Tem bastante e-mail, tem bastante comentário Tô gostando de ver, o pessoal comentou bastante no nosso último episódio foi, foi bem legal, gostei do feedback do pessoal Temos bastante notícias para falar dessa vez Mas tem uma coisa bem chata para falar aqui Que vai ser um momento até meio raivoso da nossa parte Já até adianto para vocês
1: Foca nele! <risos>
0: Corta pra mim! <risos> Mas vamos lá, vamos em frente, que tem bastante coisa pra falar. Começar com os nossos recadinhos de sempre. Lembrar do nosso e-mail, que é o podcast arroba PassaporteOrlando.com.br nosso, nossas redes sociais, que é o facebook.com.br PassaporteOrlando Nosso twitter, que é o arroba Passap underline Orlando. Passap com permudo, né? Uhum. Que não cabia. Que não cabia. <risos> o passaporte já estava tomado. <risos> Se você entrar lá na nossa página, que é o www.passaporteorlando.com.br Você pode deixar seus comentários. Lá também tem o um link para você comprar seu chip da Easy Sim For You, para você usar o seu smartphone eh, no exterior, nos Estados Unidos, no México, no Canadá e pra facilitar sua viagem, você pode ligar pro Brasil, você pode usar seu GPS entre outras coisas. Também tem o link da nossa agência virtual pra você comprar lá suas passagens, hotéis, carros e tudo mais né? Sim. Eu também queria aproveitar esse recadinho aqui só pra fazer uma indicação de uma coisa meio bizarra que eu conheci esses últimos tempos e que eu adorei pra não deixar passar em branco, que é um podcast que chama A Voz de Delirium. Cara, é um negócio mais bizarro, mais maluco que eu já vi na podosfera, nesses últimos tempos, só que eu gostei tanto que eu precisava falar aqui pra vocês, assim, eu não tô ganhando nada pra falar isso, é porque realmente eu gostei. É um treco totalmente maluco, é um podcast de storytelling, é, que, que é como se fosse a rádio da, da cidade de Delinio, que eles contam as notícias da, dessa cidade, onde coisas bizarríssimas acontecem. Assim, a melhor descrição que eu arranjei foi que é um episódio do Twilight Zone que se passa na cidade de Silent Hill, foi escrito pelo Togo As Adams e estrelado pelo Monty Python, sabe? É tão maluco e bizarro que é o negócio. Então fica a minha indicação aqui pra vocês irem lá e conhecer a voz de Delirium eu Já alerto que não é pra qualquer um, tá? É um humor meio bem particular Eu gosto muito, mas é, eu precisava indicar aqui porque eu fiquei viciado Ouvi praticamente os 30 episódios da primeira temporada deles de uma vez só E fiquei até meio pirado de ouvir isso <risos> momento Boa de Viagem destas Deste episódio
1: É, quem acabou de última hora Vai passar o carnaval em Orlando Provavelmente já vai ouvir de lá É, é O Durval e a Tati Resolveram de última hora Sim, vai, vamos, vamos, vamos Olha que beleza Olha que
0: beleza
1: uh, Bom carnaval na terra da magia É, esse ano, não, ano passado O carnaval brasileiro casou Com o feriado do President's Day Esse ano não casa, né? Então não deve estar tão cheio esse Eles é vão aproveitar né? Ainda tá um pouco frio lá Mas, pô, bela viagem de última hora,
0: hein? Pegar as colaborações de. Porque mesmo que não tenha a data, as coisas já estão lá preparadas para o Mare Gras, então, então vai ser também, bem já. interessante.
1: Exatamente. Então é. boa viagem. Boa viagem,
0: aproveita e muito e até daqui a pouco. <risos> Para nossa leitura de e-mails e comentários dos nossos ouvintes, né? Começar aqui com o e-mail da Angela Paula Veleiro, que ela escreveu o seguinte. Boa tarde. Comecei a ouvir o Passaporte Orlando. Já ouvi uns quatro episódios. Parabéns. Muito informativo. Muito obrigado. Meu marido e eu já fomos para Orlando uma vez. Gostaríamos muito de voltar. Porém, acho que nossa próxima viagem será Las Vegas, Los Angeles e São Francisco. Gostaria de saber se tem alguma atração de Star Wars na Disneyland. E se vocês têm dicas para o SeaWorld de San Diego. Um abraço, Angela Veleiro. Pô, então, na Disneyland... É, é la... antes
1: de mais nada, sua viagem <risos> vai ser super legal. Pô, legal pra caramba. Porque, ó, esses, a gente sempre fala, Las Vegas é o segundo destino aqui, da favorito, né? e, e Los Angeles tem as, os parques, então, puxa, vai ser mó legal. É
0: muito legal. Por exemplo, a, 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 o que acontece? Na Disneyland, ele tem, por exemplo, lá dentro do, do que é o, o Tomorrowland, né, igual do Magic Kingdom, tem a área que seria de Star Wars, então, por exemplo, o Star Tours, lá na Disneyland, fica dentro do Tomorrowland, na Disneyland. E hoje, eles estão lá com o, o é. Season of the Force, que não tem no Hollywood Studios, tá até meio bagunçado, mas lá na Disneyland tá rolando. Então o Season of the Force, o que, que tem? Tem a, alguns eventos de Star Wars lá, tem o, o, o Star Tours, e a Space Mountain deles está transformada em Hyper Space Mountain, que, putz, tá muito legal ver, procure um vídeo no YouTube, que é como se você fizesse o, o, o passeio do, do, do da Space Mountain, só que com o som de, da, da trilha sonora de Star Wars, tem projeções das naves batalhando enquanto você tá passando, tá muito legal, eu fiquei é, boca aberta de ver.
1: Nossa, vai curtir.
0: Vai curtir. Tem bastante coisa fechando lá na Disneyland, porque eles estão começando a fechar algumas atrações por causa da obra da, da, da Star Wars Land, que vai, já vai começar lá. E eu não sei dizer exatamente o que é, porque a gente não acompanha muito as notícias da Disneyland, mas eu sei que tá rolando. E sobre o SeaWorld de San Diego, eu acho que ele é muito parecido com o SeaWorld de, de Orlando, né? É, não, tem, não sei se tem dicas muito diferentes pra ele do, do, que a, do que aquelas que a gente já falou aqui pro SeaWorld de Orlando.
1: A proibição dos, dos shows das baleias é no de é, no de Ciudan San Diego, Diego né? né? não então... tem mais show
0: de baleia, tem é. é, o de Orlando ainda tá rolando, mas o de San Diego, eles blo bloquearam desde o Blackfish, eles pararam de vez com, com os shows de baleia. Acho que ainda tem os shows de golfinho, mas de baleia parou. É. Então, causa ele você ouviu o nosso episódio 7 sobre o, o World que lá tem as dicas é, que acho que são aplicáveis aos dois.
1: Hã? É, e dependendo de quando você for, você consegue já ver a área nova do Harry Potter, no Universal Hollywood. Hollywood. Tá, eles já tá pra sair, acho é, que tá no... tá quase abrindo já. Tá Daí no meio do ano, não você não falou quando você vai, mas se você for a partir do segundo semestre, você já vai ver a novíssima área do Harry Potter e poder tomar um, uma cerveja manteigada diretamente em Hollywood é isso aí, bom, aí a gente recebeu um e-mail do Sérgio Pérez Olá Felipe e Juliane, primeiro eu gostaria de dizer que só conheci o podcast de vocês há duas semanas mas já ouvi a primeira metade dos podcasts, eita, estou gostando muito e como a saudade já está batendo forte, a cada dia eu fico com mais vontade de voltar, assim como eu percebo com vocês, <risos> Muito. Infelizmente, minha esposa não compartilha da mesma empolgação oh. que eu. Pina. Mas como tenho de sobra, já estou sonhando com a próxima visita. É isso aí, é isso
0: aí. Convence ela. Vai, vai, vai trabalhando, vai trabalhando vai que ela vai curtir. <risos>
1: Já visitei Orlando seis vezes, estou planejando isso somente em 2017, pois meu filho estará completando dois anos e meio e dá para ele se divertir com o papai. Mas tudo está a depender do preço do dólar. Mas mesmo assim já comecei minha poupança até mesmo uma possível programação. Aliás, como sou fanático do planejamento de viagem, uma das partes que eu adoro em viagens, já fiz três possíveis planejamentos para ele, uns 7, 15 ou 20 dias, a depender de quantos dólares estiverem disponíveis.
0: <risos> é legal, muito, muito bem. Isso é um muito cara bem. preparado, <risos>
1: Mas para o planejamento dos parques, vou contar sempre com as, ótimas, as suas ótimas dicas, que considero bastante aprofundadas e extremamente pertinentes. Adorei o podcast das 10 piores atrações. Só tem um comentário sobre uma coisa que o Felipe disse. No podcast de transporte, ele disse que nos postos de gasolina, a bomba não tem o um automático. Entretanto, na maioria de, dos postos que eu fui, havia sim o um automático. Basta segurar até o final e largar. Testa depois na próxima vez. É, acho
0: que foi com, com, sei lá, foi coincidência, coincidência, porque não que eu não lembre, tá? Pode ser que o Stan já tenha falado besteira mesmo, mas dos que eu me lembro, não tinha. Eu tinha que ficar segurando lá mesmo no bico pra ele não, não parar de funcionar. Mas basicamente foi, foi azar de eu ter pego só alguns que não tinham. Mas, ah. beleza, obrigado.
1: Valeu. Uh, outra parte que ri muito foi dos pênis brilhantes. Vixe. <risos> Cara, sensacional.
0: Uh, uh, o que, que a gente
1: pode <risos> Que chama pênis mesmo. É, que eu que que vai que... Fazer? <risos> é aquele de prensar nas máquinas. <risos> Brasileiro adora piada com pênis. Uh, fico realmente feliz em saber que há é mais gente tão fanática Quanto eu, que pode compartilhar essa paixão. Já vi que mais pra frente tem um podcast de Orlando com crianças. Vou escutar com carinho.
0: Tá enorme, pode ouvir.
1: Tá enorme em duas partes. Obrigado pelas horas de diversão e sonhos proporcionados. Continuarei acompanhando. Sérgio Pérez.
0: Obrigadão, Sérgio. Muito legal também aqui. Obrigado pela correção sobre a, as bombas de abastecimento lá. <risos> Se a pessoa fica esperto. E, cara, muito legal. É. Seus, seus, seu planejamento. É isso aí, por mais que a situação pareça difícil e cada vez mais complicada, acho que planejamento, se a gente quer muito negócio o negócio vai pra frente e funciona, né? Mas é isso aí. Tem um e-mail rapidinho aqui que a gente recebeu do Ronaldo Saúde Souza, que eu achei muito legal só pra compartilhar com vocês, ele escreveu assim Ouvindo o programa de janeiro, hoje, dia 11 direto de Orlando. Feiju, vocês são demais. Parabéns pelo podcast e obrigado por ajudar nessa viagem. Abraço, Ronaldo. Cara, que legal o cara tava ouvindo o nosso podcast lá em Orlando Puta, Pô, muito legal. Não, não.
1: mó inveja Mó inveja, Puta, que legal, eu achei Show
0: de bola isso aí. Momento Inception. inception. <risos> é, bom, passando aqui para um comentário que o nosso amigo Carlos Augusto, lá do é blog, vai né? Disney nosso Além. Sócio. Daqui a pouco ele vai estar aqui, tá? Daqui a pouco ele vai, vai voltar aqui, vai participar mais uma vez aqui com a gente, muito em breve. Ele deixou o comentário lá no nosso último episódio, falando o assim, seguinte: Muito bom, mais um episódio, que alegria. A gente sempre quer fazer o máximo de coisas em Orlando, né? Legais as dicas. Dessas, acho que só consegui mesmo fazer a atração, as atrações do iDrive 360. E também o que eu curti mais foi o Aquário, como o PH falou. Uma dica que não é bem exclusiva de Orlando, mas de qualquer cidade dos Estados Unidos, é aproveitar a incrível arena m Center e as casas como House of Blues e Hard Rock Live para assistir a um show de atração internacional. Sempre que vou aos Estados Unidos, tento ver um show como os do Bom Jovi e Nickelback. Devido à organização e infraestrutura dos locais, é satisfação garantida. Parabéns também pela trilha sonora em homenagem ao David Bowie e a presença do PH sempre é brilhante um brilhante programa. Um abraço. Essa foi é uma coisa que a gente não falou, eu acho que eu até tinha colocado na pauta, mas eu esqueci de A gente deveria de fazer
1: uma pauta complementar é. porque faltou muita coisa faltou. A
0: gente faz uma 2 desse episódio é, mas essa questão gente... de, de ver shows quando você viaja os Estados Unidos, lá você tem a oportunidade de ver um show de uma banda que normalmente não vem pra cá ou você nunca sabe se veio ou se vai vir e é sempre legal se você entrar nos no sites das, das suas bandas é que a coincidência viajar.
1: tem que ser grande tem que ser né? grande, que a ser grande. gente sempre procura, tirando Las Vegas que é mais fácil, que você tem os shows já certos, definidos com calendário anual e várias sessões, inclusive a Mundo vende, tá? Ingressos pra shows em Las Vegas, tá? <risos> Tchim. <risos> Tchim. Lá no, no Coliseu. Esse ano tem Mariah Carey, Elton John, Celine Dion. Então, bom, enfim, parênteses <risos> fechados. <risos> Mas, tirando Las Vegas, que é muito... É, é pra isso, né? é. É, é difícil ter, casar Mas tem, mas tem, tem Acontece, é. mas o, o no PH verão O P.H.
0: falou que eles, uh, acho que eles iam ver Mas desistiram, uh, uh, ele ali Iam ver um show da C Taylor Swift, por exemplo lá. Em é. Acabaram não indo, não sei exatamente porquê Mas é, acontece, a gente Sempre procura shows de, é, quando tá indo É, mas lá. nunca calhou, né
1: nunca calhou, Mas só é, é, é legal, é legal
0: procurar Por exemplo, o Carlos aqui, ele foi pro um bom job E viu o Nickelback quando ele estava por lá Então, é, a gente, por exemplo, quando esteve uma vez em Las Vegas Estava tendo, no mesmo dia que a gente foi ver o, o Rei Leão Tava tendo um show do Metallica
1: no. O Relão ou a Share? O Rei é. Porque o Fê, a, é a no... gente viu a Share também. Ai, meu tá? Deus do céu. O fe foi comigo é. e viu a Share. É, foda.
0: <risos> é, bom, mas é, Valeu, Carlos hein? Que legal que você notou pela a homenagem a Homenagem simples e rapidinha Que eu fiz aí pro David Bowie Uma grande perda e um, uma personalidade Sensacional aí do, do mundo na música Aqui eu preciso também aproveitar Pra recomendar, caso você não conheça A carreira do David Bowie Pra que você ouça o episódio 90 Do Iradex, que tá sensacional Onde eles falaram muito bem sobre a carreira Foda do David Bowie Foi um episódio incrível, tá o link no post mas ouve lá o Iradex 90
1: bom, outro comentário do outro sócio nosso aqui <risos> Maurício Geronasso Felipe Ju, sempre nos presenteando com programas de excelente qualidade muito bom ouvir as dicas e sugestões do PH uma atração que tem muita curiosidade é, Medi é o Medieval Times outro assunto que poderia render um cast inteiro seria o das cervejas
0: esse é do meu time
1: <risos> <risos> novamente parabéns, abraço.
0: é, esse foi uma coisa que a gente esqueceu também de comentar então tem Medieval muita coisa Tais.
1: que a gente esqueceu na é. verdade é assim, é aquilo que a gente comentou. A gente nunca foi com tanta folga de tempo pra fazer todas essas coisas. Então, a gente, pessoalmente conhece, é. a gente não conhece, mas a gente dá uma pesquisada e, e informa. É,
0: esse Medieval Times, ele é um jantar, um almoço, uma arena, onde você come e você assiste Uh, os cavaleiros se degladiando no meio da arena, fazendo justas e, e lutas de espada, assim. É, é um jantar de teatro. É, é um jantar bem teatral, assim. Teatro. Eu acho até, sei lá, deve ser interessante. Eu, eu não, realmente eu não tive curiosidade, mas valeu pela lembrança aí, Maurício. Brigadão. Bom, comentário aqui do Daniel Grope. Ele escreveu o seguinte. Muito legal esse episódio. Infelizmente, não aproveitei muito bem Orlando fora de suas atrações principais. Apenas dei uma volta no Midway Park, aquele do, do Sling Shot, né, que é o estilingão que a gente falou, no Fun Spot e também em Celebration, que é o mais próximo de uma cidade genuinamente americana que temos dentro da Grande Orlando. Celebrecha é bacaninha de se visitar. Tem um parque belíssimo, encrustado no centro da cidade, que na verdade é o distrito de Kissimmee, e uma serveteria excepcional. Vale a pena a visita. Aguardo ansiosamente pelo podcast sobre Miami e cruzeiros que o Felipe citou. O brasileiro precisa tirar o pensamento de que cruzeiro é algo caro. A Ford é tomada por portos por todos os lados, e a concorrência é muito grande, o que diminui bastante os valores, e vale muito a pena. Parabéns pelo trabalho e continue assim. É, Daniel, obrigado. É... Sobre a visita da Celebrecha também foi algo que a gente não falou no último episódio, né? É, é, é mais olha, uma dessas que...
1: listar as é, coisas a, gente, a, a, a gente vai fazer
0: uma parte 2 desse episódio, com certeza. É, e é aí
1: chega em Miami, em que West. É, com certeza. Que são legais na Flórida.
0: E muito legal isso que você citou dos cruzeiros, porque é verdade, assim, é realmente é algo que a gente... Não, devia. na verdade
1: é muito o contrário. O cruzeiro, ele é extremamente barato pelo que oferece, porque a gente tá falando custo-benefício, né? O custo-benefício é excepcional de cruzeiro, porque, é, bom, óbvio que agora o dólar tá alto, mas tirando isso, primeiro ponto, assim, inclui refeições Todas. Todas. Não inclui bebidas, muitas vezes, mas inclui as refeições. As, Quanto... A bebida,
0: as soft drinks, não geralmente inclui.
1: Sim, é um passeio super confortável que o seu hotel vai te levando nos <risos> lugares. É, é uma mordomia legal. Se você souber usar bem os horários, você não pega aquelas muvucas, assim. Na maioria dos Estados Unidos, que a maioria dos americanos, eles seguem uns horários bem certinhos pra fazer as coisas. Se você desencontra deles, você, meu, você pega um cruzeiro fantástico confortável, vazio come bem e paga barato e realmente, como ele falou, é, tem, tem porto em Miami, tem porto em Fort Lauderdale acho que na Florida tem mais porto, em em porto que Car... o Brasil inteiro é, Cabo Canaveral de Cabo Canaveral tem os os navios da Disney, Isso. o da Disney é um pouco mais caro, tá, porque ele é um navio de luxo mas os uh, Carnival Royal uh,
0: nossa Celebrity,
1: é, aí esses são os, os turísticos são, são sensacionais, tem tanto também, que West. Olha, é, Tem é muito curto legal. Pra a gente vai falar disso,
0: sim. É, a gente é
1: fã aqui de, de Cruzeiro, assim. É Eu tô, aliás, tô louca de vontade de fazer outro. É.
0: é isso aí, Daniel. Obrigado pelo comentário. Aqui agora a gente vai fazer rapidinho ler os comentários deixados pra gente lá no iTunes, desde a última vez que a gente leu, pra recompensar o pessoal que foi lá, deu cinco estrelinhas pra gente e deixou comentário. A gente pede de novo pra vocês irem lá no, no iTunes e dar 5 estrelinhas pra gente. Não precisa, se você não quiser deixar o comentário, não precisa, mas dá cinco estrelinhas que é. É sempre bom, né? Então, pra começar aqui o primeiro, que é Ju Cribeiro, que acho que a gente já leu um dele, né, outra vez. E
1: é Juliano, né? É Juliano, porque é, ele a explicou toda. Fala...
0: <risos> Mal é, Juliano, da última vez que eu falei ela, <risos> porque tá escrito Ju, sei lá, por natureza é da, da minha esposa, que é Ju, acabou sempre levando pro feminino. Desculpa, tá? Mas o, o Juliano escreveu o seguinte, ótimo podcast, ótimas dicas, além de conteúdo ser informativo, também é muito divertido, kkk. Gostei demais de ser lembrado no podcast. Cast, rachei o bico sobre a confusão que deu meu login. Isso justifica mais uma vez os, os seus meus comentários iniciais. Vocês realmente são show de bola, parabéns. A proposta meu nome é Juliana, ok? Abraços.
1: Charada, passou.
0: Ô, 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 ô Juliano, desculpa aí, cara, mas obrigado pelo segundo comentário.
1: <risos> Bom, é nosso sócio também, aí é covarde, é né? né? O Brunão, né? Brunão falou que é o melhor podcast de viagens.
0: É, eu depois é, acho que eu deixei lá no, no Jurassic Cast também, então ele veio pra dar uma, <risos> dar uma ajuda aqui também pro nós. Valeu, Bruno. É. Acabou de voltar de Orlando, inclusive. <risos> Deve estar tá uma T -T depressão.
1: Dita. Olha, eu acho que hoje, né? Dia de hoje, se eu fosse pro Orlando, eu não voltava. É. Acho que eu ficava lá, trabalhando nas lojas dos chinês lá é, na verdade. internet.
0: Bom, o próximo aqui é o Jitsin, login Jitsin, escreveu, momento relax e divertido. Adoro escutar o Passaporte Orlando. É o momento que viajo sem sair de casa. Valeu!
1: <risos> Bom, a e aí, ó, o Ale, o Ale, Guimarães. <risos> caímos no Ale e Ale. Uh, não vai pro Orlando sem ouvir esse podcast. Diversão e informação com a magia Disney. Aí. Essencial. Ah, oh, que, oh, le... que legal. Obrigada.
0: <risos> o Honapol parada, escreveu. Ou melhor, divertido e fundamental para quem vai visitar Orlando. Valeu.
1: E a Camila disse: "Ótimo podcast para quem tá atra... para quem está atrás de informações sobre Orlando. O casal é top." Aí, Obrigado. valeu, Camila. Obrigado. Isso é top, top. top. Que legal.
0: <risos> Agenda Então vamos lá para a nossa agenda deste mês de fevereiro, um evento aí que já está na, na porta, já começou que é o Mardi Gras Concerts lá no Universal Studios, além dos concertos, além da, da, das bandas que vão tocar no Mardi Gras, que a gente falou no episódio anterior, e tem a listagem lá no nosso postagem, o próprio ambiente lá do Universal, naquela praça que tem na frente lá da Múmia, já tá todo decorado é, tem um monte de barraquinha, de comidas e coisas do tipo, então quem estiver indo pra lá já vai começar desde agora até abril, uh, conseguir aproveitar os eventos do Mardi Gras lá na, no Universal Studios Orlando, além de ver as datas dos shows, né? Então, a ver, confira na nossa postagem uh, as datas e as bandas que vão estar participando
1: começa já em março, de 2 de março a 30 de maio no Epcot o Epcot International Flower and Garden Festival, mais o Garden Rocks Concert, é aquele é um evento incluso no ingresso, não precisa pagar nada mais pra, pra participar ele tem é, decoração é, é, na verdade a origem da, né, desse evento são as decorações florais até pra comemorar a chegada da primavera lá nos Estados Unidos, tem uh, algumas apresentações educativas tem áreas interativas pra criança, é aquela a ambientação clássica da Disney, né? E aí, o que eles incorporaram aí são alguns concertos. E a, a gente ainda não tá com esses nomes, mas assim que sair, provavelmente no próximo programa, a gente fala uma listinha rápida é. de quem são essas bandas aí. É, esse
0: International, Flor International Flower and Garden Festival ele tem os as, as arranjos florais dos personagens espalhados pelo parque e também tem questão de comidas, tem coisas diferentes lá. O próximo evento aqui, que vai de março a abril, aos sábados e domingos, desde o dia 5 de março até o dia 24 de abril, é o Bush Gardens Food and Wine Festival Mais Live Concerts. Saiu a lista de bandas que vão participar, do, dos, que vão fazer shows lá no Bush Gardens. Tem alguns conhecidos, como Kenny Rogers, Third Eye Blind, uh, Third Eye Blind, Huey Lewis and the News, Jordan jo Sparks, é, o jo nossa, George Thorogood, que é o cara que canta. Tá... <risos>
1: <risos> é Leonard... bone. Bad, bad bone. Loaf, Leonard Skinner nossa, tem um Gente de Zona é, é uma aqui. banda... portuguesa? não, não é, ela é uma banda não sei se é cubana, é uma banda latina, latina mas tá.
0: então é... de novo, vou colocar na postagem pra você a lista completa, com as datas de cada show, de cada banda, pra vocês olharem lá, porque não dá pra gente falar tudo aqui, que senão a gente vai ficar listando muito de coisa
1: é mas... aquele esquema, né, não tem nada assim, que você vai falar assim, não nossa, o Coldplay vai tocar? Não, não Mas... É.
0: Mas, pô, Linares Skinner, pô, é uma banda de, de Southern Rock clássico. É, Linares ele... é, é, Skinner, é Skinner já, mas... É. mas
1: não nossa. tem, não tem, ah, tem Maroon 5, é. entendeu? Não tem Beyoncé, <risos> Rihanna, não. Isso não tem. mas...
0: Pô, mas tem Linares Skinner que é melhor que tudo isso aí.
1: Não. <risos> Só que não, né? Oh, Free Bird,
0: Free Bird.
1: Só que não, né? Fazer é um apelo, né? Eles podiam contratar a Rihanna, a Beyoncé, fazer show em parque, uh -huh, uh -huh um Five, pra gente ficar bem perto do Adam E
0: sabe, quando eles tiverem 70 anos, eles fazem isso
1: Aí eles vão pra Las Vegas, Aí eles vão pra Las Vegas. Gente <risos> grande que, que tá encerrando a carreira Vai pra Las Vegas Notícias do mês
0: Antes da a gente entrar nas notícias para valer aqui, da mesma forma que a gente fez no último episódio de notícias, que a gente fez um resumão dos aberturas e fechamentos. Vamos usar esse nosso episódio agora de fevereiro para fazer um resumão dos principais rumores que estão rondando aí, referente a novidades que podem vir a acontecer nos parques nos próximos anos. Tá? Então a gente vai fazer um resumão agora aqui uh, Pra começar Parece que o Shrek 4D Tá com seus dias contados no Universal Meu
1: Deus, pai. Mas é, a gente
0: vem ouvindo falar desse, desse boato um vez atrás do outro E o negócio nunca acontece E cada vez muda o filme que vai substituir ele Já falaram do Como Treinar Seu Dragão uh, E agora o filme que tá entrando aí Que talvez seja o O substituto dele é um filme que, que, que Vai sair agora no, nos cinemas Esse ano, que é o The Circuit Life of né? Acho que é a Vida Secreta dos Animais, eu não sei exatamente qual é o nome dele aqui no Brasil.
1: Ah, e o trailer é muito bom. O trailer bom, é né?
0: muito bom, é muito engraçado. Então, mais um boato de, de saída do Shrek 4D pro outro filme em 3D. Então fica aí, fiquem aí com ressalvas. Tá? Tudo que a gente tá falando daqui até a hora que eu falar a gente parou. <risos> é, é rumor bem assim, chutado de novo envolvendo o Hollywood Studios, depois obviamente da inclusão do Toy Story Land e do Star Wars Land. Dizem que, que o parque vai sofrer ainda mais mudanças pro futuro e volta mais uma vez o pessoal a falar da Cars Land lá,
1: não, vai que
0: nada. é o que tem lá na Califórnia, ou de, uma, de um Monsters Inc. Land quer dizer, um mundo dos monstros que também volta mais um boato antigo de uma montanha russa baseada no filme dos
1: monstros. Isso é um absurdo primeiro, eles, não, eles vão demorar 40 mil anos pra fazer é. Star Wars Land e vão levar 80 mil anos pra fazer o Toy Story. Quer dizer, eles, e eles já estão fazendo a área da, do Toy Story. Eu já até comentei, eu prefiro mil vezes que fosse Monstros. Eu gosto mais do filme, eu acho que a, a, as, as portas do... É que tem o monstro 2 que não é tão bom, é. mas o Monstros 1, ele é sensacional. Mas não vai, isso aí é besteira. Isso é, aí é, mas é. É que é de novo aqueles rumores que ficam rondando, mas... Sei lá, eu acho estranho. Não vem, é. não, imagina. Eles vão fazer duas áreas da Pixar, escolheram... Do mesmo jeito que na França tem a área do, do Ratatouille, né? Não vai ter.
0: É, ficou Toy Story em, em Orlando, ficou Carros na Califórnia. Na
1: Califórnia, não vai ter é, outra não... área. Falar é uma Os monstros merecem. Eu preferia monstros. Merece. Bastante, porque o, o, Star, o Toy Story tá muito presente. Tem várias coisas do Toy Story. Sim. E o Monstros não tanto, né? Então eu acho que seria muito mais legal o Monstros. O um, um universo de monstros eu acho mais legal. É eles teriam
0: que desmontar o Toy Story Mania, porque aí ele ficaria deslocado, né?
1: É, é eles foram pro Toy Story, né? Story vai ficar no Toy Story, tá Toy Story, no Mania. Toy Story. É isso
0: aí. Bom, mais uma coisa que a gente falou até em algum episódio de notícia do ano passado, não lembro exatamente qual, sobre o fechamento do Disney Quest, que é aquele parque indoor de arcade que tem lá no Disney Springs. Diziam que ele ia fechar agora, no final de 2016, e seria substituído por um NBA Experience. Parece que tá melando essa história aí. É, talvez o, o Disney Quest ainda vai continuar até o final de 2017, que tiveram problemas de orçamento, o projeto não foi aprovado. Então é, é mais um daqueles boatos, assim, ninguém confirmou oficialmente, mas como parou, se parou de falar no fechamento do Disney Quest, parece que é meio verdade isso. Então a gente fica, assim, parece que até 2017 vai funcionar. Então até 2016 o Disney Quest ainda vai existir. Uh, um outro boatão desses que... <risos> vai saber de onde que surgiu isso é sobre o que tá acontecendo lá no Islands of Adventure, né? A reforma da Hulk tá em andamento, já estão remontando a montanha-russa do Hulk agora, né? Ainda não, não se sabe exatamente o que que mudou nela, porque ninguém oficializou. A gente imaginava que ia ser uma troca de coisas nas, nas filas, uma fila mais interativa, uma fila mais melhor, porque a fila do Hulk era patética, digamos, né? Em comparação com outras filas em termos de decoração. E o que que acontece? Ah, tem a famosa o problema da, dos direitos da Marvel em Orlando, por causa do, da compra da Marvel pela Disney alguns anos atrás. Mas, em Orlando, a Universal tem o direito ao uso dos personagens da Marvel, dos quadrinhos, tá? Até quando ela quiser. Isso é contratual. Ela, a, a Universal só perde a Marvel se ela quiser. Então, quer dizer, é, em Orlando só, tá? Quando você vai pra Califórnia, por exemplo, isso já não vale. Então, não existe nada da Marvel no, no, no Universal Hollywood. Aí, lá na Disneyland, eles podem usar os personagens da Marvel. Em Orlando, não, porque isso é contratual. Então, o que que estão dizendo que pode acontecer lá no Universal, no, no, no Islands of Adventure? É, demolirem o Doctor Doom Fear Fall, o X-Men é, Storm Force ah. Eletron, e aquele restaurante do Quarteto Fantástico que tem lá,
1: ah.
0: e fazer uma grande atração dos Vingadores, que tá na moda, que tá em voga, que tem um monte de filme pra sair. Não sei se é verdade, não sei se é verdade, mas assim, não é difícil, tá? Estão falando que talvez façam toda uma redecoração de toda a área do Marvel Super Hero Island Obviamente ainda com um tema mais voltado Mais pra Vingadores, a gente não sabe É um rumorzão forte aí em cima Outro rumor que sempre volta, que é a história do, de, de como a Universal vai usar a propriedade da Nintendo Que eles fizeram um contrato, né Tem a história da área nova inteira que eles compraram Que poderia ser um parque inteiro disso, que eu acho A melhor ideia possível, mas sempre falam Da substituição de tudo que tem lá no Kid Zone Por coisa da Nintendo, eu acho Um desperdício de uso dessa, dessa propriedade intelectual Eu acho um desperdício, mas Volta sempre essa história aí inclusive até com a demolição do ET, agora tô falando de novo do ET embora porque tá um brinquedo velhinho, precisa de reforma, pra reformar sai caro, então em vez de eles refazerem o ET, eles preferem, sei lá, demolir tudo, demolir todo o Kidzone e fazer uma área de, de Nintendo lá, vai saber.
1: Eu acho difícil tirarem o ET, por quê? Eu acho que é, primeiro que um dos donos do Universal é o Steven Spielberg e o ET é uma coisa do coração dele é é, é uma das atrações mais clássicas e é importante ter coisas clássicas, a gente falou até em outro Programa que o ET é o equivalente oh. Ao small, small World Não, ao Peter Pan Ao Peter Pan, ao da Peter Universal Pan. E eu, eu acho difícil que o, que o Spielberg top mexer e, e acho difícil, porque qualquer pessoa que avalie bem uh, interesse, vai ver que esse, essa coisa do Nintendo, ela vai atrair o coração de todo mundo e não de criança, até me, mais dos adultos do que de criança, Sim. porque uh, faz parte da história das Exato. pessoas, dos personagens e tal, então não faz sentido pensar em aplicar uh, Nintendo para a área infantil, uhum. só se eles demolissem mas é, eles não vão eu, demolir a área infantil todo um parque Então, mas não vai ser, não porque vai. todo parque tem uma área infantil. Eles não vão ficar sem uma área infantil.
0: É que os temas da Zone hoje já estão bem datados. Lá tem Pica-Pau, Frivel, Barney. O Bob Esponja, que é só uma loja, é a coisa mais nova que tem lá. E aí, ainda esse Bob Esponja já tá por embaixo.
1: É, mas eles não vão gastar um e... negócio que eles... É,
0: mas a Universal, se você pensar, eles têm o costume de sempre atualizar as coisas dele por, por coisas mais novas. Então, mas eles, coisa o mais o nova é Flintstone... na
1: faixa na faixa etária. O eles não vão perder. Porque quem ama Nintendo é quem cresceu com Nintendo. Essa geração que tá vindo aí, de é. novinhos, tá nem aí. Nem sabe que é Mario, entendeu? Então eu, eu acho difícil que... Eu acho muito difícil é, que eu eles... Não acho e, difícil. E, e, e não acho que eles vão fechar infantil. Porque todo parque não, tem não que ter, ter uma área infantil. Não fechar. Com certeza não. Então eu acho que tem muito mais a cara de que é esse parque novo... Porque aí... Que, porque cada parque, quando abre, tem que ter uma temática. Pô, que é temática melhor que o videogame? Inédito. É? Inédito. Nossa, ele ia atrair gente do mundo inteiro.
0: Quer dizer, já atrás né? Imagina, é. eu vou ir atrás mais ainda. É. Até japonês ia vir do Japão pra vir na, Ai, no Mar. Ah, não, não, Mário. não. Pelo
1: amor de Deus. <risos> não, deixa os asiáticos ficarem lá. O único lugar que eles ainda não invadiram que nem uma horda de gafanhotos é, é Orlando, então <risos> eles estão, eles ficam presos nas universais de lá e Disney de lá e ainda quando vão mais longe vão até a, a Califórnia. É.
0: Chega de rumor, vamos entrar nas notícias de fato agora. Começando lá pelo Hollywood Studios, muitos fechamentos que antes eram boatos, que a gente supunha e tava com quase certeza, agora é certo. A Disney oficializou o fechamento de diversas atrações e marcos lá no Hollywood Studios, para já dar início à expansão das áreas do Star Wars e do Toy, Toy Story lá no parque. Então, o que que já está fechando para valer? A atração é, Lights Motors Action, lá que é aquele show de dublês de carros, que também já meio que tinha dado no saco, né?
1: Ah, uma vez, duas, não. sei. Que máximo. é uma área
0: muito grande, então essa aí vai fechar no dia 2 de abril agora desse ano, tá? Então quem estiver indo até lá nesse período vai, vai poder ver pelas últimas vezes. É, resta saber o que, que aquele monte de dublê vai fazer da vida, né? Ah, tá, Eu...
1: tá na fila do desemprego, Eu lá tá desemprego na fila do, do CAT. <risos> é a crise, é a crise! <risos> tá todo mundo lá na fila do CAT, até os
0: dublês, né? é. é, E muitas outras coisas que tem em volta ali dos arredores vão fechar. Então, por exemplo, além da Lights, Motors and Action, o Mit. Tem Greet com o Mike and Sully, que tem lá uma porta, lá perto do, 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 de uma loja, né? Vai parar por enquanto. Não se sabe se vai ser movido para outro lugar O Meet and Greet com Lightning McQueen Que também tem ali na entrada do Lightning Motor and Action O Meet and Greet com Phineas e Ferb O Playground do querido com as Crianças Vai embora o, Uma loja que chama Use guys merchandise in New York Street que eu já Acho que a gente nunca entrou nessa loja, pra falar a verdade Uma loja que chama The Prop Shop A Watos Grotto, que hoje está ocupada com um produto só de Star Wars Vai fechar Afinal de contas tem já o, o Launch Bay não, não precisa mais ainda de mais uma loja né? O Studio Catering Co, que é uma, aquela lanchonete que tem do lado do, do querido Incluído das Crianças. O High Octane Refreshments, que, poxa, é um lugar que eu sempre parava pra tomar cerveja, porque eles tinham uma seleção de shoppes muito boas ali do lado do Studio Catering Co. E o, o segundo marco, né, que na verdade é o, é o primeiro marco do, do parque, que é a Torre d'água com as orelhinhas do Mickey, que chama Earful Towers, vai ser demolida, porque ali vai ser a área do Toy Story Land, não tem nada a ver aquela torre ali com o com Toy Story Land. Então, tudo isso está oficializado que vai embora no Hollywood Studios muito em breve Então só o, o Lights, Motors, Motors and Action que já tá com a data Os outros devem ir fechando aí ao longo Dos próximos meses É isso aí, o que a gente já tinha falado né? O Hollywood Studios virando um grande parque De obras
1: é, e assim, é duro, é, pra quem vai agora nos próximos anos, o, o Hollywood Studios vai ser tipo uma, uma incógnita, né, porque sobraram as melhores atrações do parque, mas ao mesmo tempo ele vai estar tá capenguerrimo, então é difícil não ir, é. você, porque tem a Torre, tem o Aerosmith, tem o Toy Story, tem a Pequena Star Sereia, Tours, Star Tours, agora e o lá, Show da Bela e... e Fera, e o Fantasmic acho que é isso, né, é, acho basicamente. que é isso. Então, quer dizer, em uma mão a gente tá contando, uma mão e um pouquinho da outra, a gente tá é, contando ele, todas ele, as ele outras devia, Eles
0: deviam começar a vender meio ingresso pro Hollywood Studios, eu acho que seria a coisa mais é, justa. tinha
1: que fazer alguma coisa, porque, mas as melhores estão lá, né? Então, mas eles não vão fazer. Não, não, vão, vão fazer. não vão fazer. E, só que, assim, é uma, vai ficar uma visita, vai, vai passar uma má impressão, eu acho, nesses é, próximos... É tempos, aquele cantão lá de baixo do fundo vai estar tá fechado vai, tá? quer dizer, já é a menor parque e ainda com, o, com metade fechado vai parecer um parquito né? então, e outra coisa as filas das, das poucas atrações devem crescer, porque por exemplo o Lights Motors in Action era um ginásio lá, um, uma estrutura monstruosa que ficava praticamente lotada <risos> nas duas ou três sessões que eles faziam por dia e dava uma aliviada incrível é. na, na lotação do parque porque envolvia essas pessoas Por mais ou menos uma hora Que é o tempo de você chegar lá Com uns 15, 20 minutos de antecedência No caso dos americanos até uma hora é. Porque eles são meio desesperados Assistir o um show que era quase 40 minutos E depois sair até chegar em outro Dá lugar Dava uma
0: aliviada enorme no parque Agora Dá uma aliviada enorme. vai
1: ter que fazer atração Poucas que tem, então é. vai ficar tudo muito mais fino Vai ficar muito mais fino O Indiana Jones é a mesma coisa Era uma atração gigante Esse por... ainda não oficializaram logo, logo deve mas, aparecer. Vai, mas vai, e, e é isso também É o mesmo esquema, é um ginásio enorme Enorme, que ocupava muito tempo da vida das pessoas que iam
0: muita
1: gente E quer dizer, agora você só tem atração básica. A única maiorzinha, as duas únicas maiorzinhas são a, o show da Bela Fera e o e o da Pequena Sereia. É, é
0: exato. Bom, mas o engraçado é que mesmo com todo esse monte de fechamento, eles continuam anunciando algumas coisiquinhas novas no Hollywood Studios Pra, pra tentar manter a atenção a, a, a no parque, então, por exemplo, agora lá no Launch Bay de Star Wars que tem lá Você tem dois meet and greet, um com o Chewbacca e outro com o Darth Vader Por enquanto, em fevereiro de 2016, o Darth Vader vai ser substituído pelo Kylo Ren tá? O Ken. Chile... O <risos> <risos> o bandidão chiliquento do Force Awakens. Então, o Darth Vader não vai estar tá mais pra Meet and greet durante esse tempo. Não se sabe até quando isso vai acontecer. Então, se você for lá agora, você pode encontrar com o Chewbacca ou com o Kylo Ren. Só não fala nada muito errado pra ele, que senão ele vai dar chilique e vai te encher de porrada. Chilequenta. <risos> Um outro meet and greet que também deve estar tá vindo logo pro Hollywood Studios Que é com o pessoal do Star Wars Rebels Os personagens Ezra e a Sabine Os dois devem provavelmente estar tá junto com o robozinho lá que é o Chopper Eles devem, é, muito em breve, é, não tem data definida ainda Mas eles devem estar tá chegando logo logo aí no Hollywood Studios para mais um meet and greet de Star Wars E continuando falando do Star Wars, tá marcado pro dia 21 de fevereiro um especial da Disney que chama The, One, The Wonderful World of Disney, onde vai ter uma, uma apresentação especial, um segmento especial com o Harrison Ford que ele vai falar o que vai ter no Star Wars Land. Então, a gente já sabe mais ou menos por cima, né, de que vai ter uma atração com a Millennium Falcon, vai ter uma atração que vai ter alguma coisa a ver com a First Order, vai ter uma, uma, uma Millennium Falcon, top, mas assim, a, detalhes gerais vão ser revelados Sobre Star Wars Land No dia 21 de fevereiro Então fiquem ligados A gente deve postar coisa aí Nas nossas redes sociais uh, Fiquem atentos
1: e já tá valendo uh, um jantar especial temático no Hollywood Studios com os vilões, que chama Club Villain. A gente chegou a falar um pouquinho
0: disso, só que a gente não tinha dado uma data, então já tá valendo desde o dia 16 de janeiro
1: É, é um jantar com personagens com os vilões, é caro <risos> ele tá funcionando no uh, Sunset Showcase Theater e é uma oportunidade de interagir com os vilões da Disney então já tá, já tá valendo as reservas já podem ser feitas pelo My Disney Experience, se você quiser participar, não deve ser barato. como Acho que é 60 essas, dólares. É, essas coisas especiais são meio caras, né? Então, mas é diferente. É diferente,
0: é diferente. A gente falou até um tempo atrás uma notícia aí de um club Disney Que também tem lá no nesse mesmo restaurante Que chama Sunset Showcase Lá no Hollywood Studios Que é um dance party com outros personagens da Disney Ele fechou agora dia 6 de fevereiro tá? Então não tem mais Parece que vai ser uma coisa itinerante Mas não se tem certeza se ele vai voltar ou quando vai voltar Então quem te interesse aí nesse evento Infelizmente já
1: é Uma novidade do Animal Kingdom, vai ter uma exposição da, do, da, da criação do filme Isotopia, que é um filme da Disney que é, retrata a, a, basicamente a vida de animais. É,
0: mas é muito legal. O trailer eu achei muito engraçado. Assim, é como é. se fosse a cidade grande e cada, a, cada a, pessoa é um animal. Então, por exemplo, conta a história de uma coelhinha pequenininha bonitinha que vira policial. Então o chefe dela é, sei lá, um touro gigante e ela é uma coelhinha pequenininha. Ah, que legal. <risos> e é o um desafio dela de ser uma policial, de <risos> Sim.
1: Não, é, o filme levou 18 meses só de observação de animais, então uma pesquisa intensa. Então eles estão fazendo essa exposição para retratar esses bastidores do filme. Já tava lendo, começou no dia 21 de janeiro.
0: Ele fica lá no Rafiki Planet hum. Watch, né, que você pega o trem. O trem, vir, é. o, no trem para chegar lá naquela área do Rafiki que tem até um petting zoo lá, né?
1: É, que você pode ver as cabras brigando. <risos> os bizarro, bode, os body brigando. <risos> uma uma selvagem aquilo lá.
0: Bom, agora lá no Magic Kingdom a Big Thunder Mountain Railroad que, olha, spoiler, vai ser o nosso destaque desse episódio é,
1: é, é, é. Tá, tá, tá. bom, quem
0: baixou e viu a capa por episódio já viu a foto dela, né, então não adianta nada, é, vai fechar para uma grande reforma agora dia 4 de abril e só volta em julho desse tá. ano, uma data tentativa que eles deram é de dia 16 de julho e essa reforma deve acrescentar os efeitos especiais que foram acrescentados na Big Thunder Mountain Lá da Disneyland, na Califórnia, há pouco tempo atrás, que ela fechou e reabriu e já tá nova. Mas o que, que foi acrescentado lá na, na Disneyland, né? É, tem efeitos especiais, então tem uma parte do trem que é, começa como se tivesse um monte de pavio aceso, explode, um monte de coisa. Então tá muito legal, até a gente viu no, no YouTube essas imagens. Isso deve vir tudo para a, o Big Thunder de Orlando também, tá? Então fiquem atentos aí, essa é a oficialização do fechamento da Big Thunder de 4 de abril até meados de julho.
1: Bom, uma coisa que tá já uh, brotando ali no Disney Springs é a, a construção de uma loja World of Coca-Cola, que tem vários lugares já de dos Estados Unidos, né? Já tem algum em Orlando? Acho, Acho que tem. não,
0: a gente viu em Las Vegas. A gente
1: viu em Las Vegas, né? É uma loja da Coca-Cola, com aqueles produtos clássicos e tal. É até legal ter em Orlando, porque é perto da Atlanta, que é a sede, né? Sim,
0: tem. Então, uh... Tem um cinema Coca-Cola, seja lá o que for isso.
1: É, é um filminho da Coca-Cola, é. fica passando o dia inteiro.
0: Esse podcast, infelizmente, não. Não foi patrocinado pela Coca-Cola. A gente é trouxa e estamos fazendo propaganda de graça pra eles.
1: Sim, <risos> ah, a gente faz propaganda da Disney Universal e Deus <risos> seguro.
0: É, mas comprarem Coca-Cola a gente não ganha comissão. <risos> Bom, outra notícia agora, o site da Disney permite que você faça alterações nas reservas de restaurante, tá? Não o aplicativo, só o site. Se vocês lembram bem de quando a gente falou do nosso é, mini relato de viagens nesse no final do ano passado, quando a gente acha finalmente as reservas tão esperadas lá nos restaurantes, que a gente já falou pra vocês várias dicas aqui, às vezes você acha no horário mas você quer achar outro, você tem que fazer o outro horário e depois cancelar o original. Se você for pelo site, agora você pode alterar a reserva por hora, você não precisa mais ficar fazendo Fazendo duas, três reservas e cancelando O que é mais inteligente para eles Porque eles não ficam acumulando um monte de, de horários Que as pessoas poderiam estar tá fazendo reserva, né? Uhum. É, mas isso só vale se você usar pelo site da Disney Não pelo aplicativo, tá? Então fica aí a, a, a notícia para vocês que estiverem Tentando fazer reservas e a, ou alterando suas reservas De restaurantes lá na Disney Passando agora lá para o Universal, fechamentos de atrações uh, anunciadas agora. O Dudley do Ride Trips of Falls, que é lá, o Splash do, do, do Islands of Adventure, estará fechado até dia 13 de fevereiro. E o Jurassic Park River Adventure vai fechar no dia 15 de fevereiro até dia 4 de março. Então, aos que estiverem ainda aí nessa época, fiquem atentos que vocês infelizmente não vão poder ir no Jurassic Park.
1: Uma notícia que saiu do Vulcano Bay, né? Do próximo do, do parque é, aquático da Universal que está em construção. Vai ter um transporte direto do estacionamento da Universal, né? Aqueles dois prédios que. Tradicionais lá, direto para eles. Então, imagino que eles não. Lá no mesmo não deve ter estacionamento. É. Eles devem usar o mesmo sistema e vão optar aí por um trenzinho, alguma coisa assim. Então, você vai continuar estacionando. É, ainda o não... que já significa que você vai ter que pagar, né? É óbvio. Porque, não, mas nos parques aquáticos da Disney você não paga. Ah, é verdade, é verdade. Estacionamento no, no aquático e no Taifun é de graça. É.
0: Olha só, a universal. <risos> Malandros.
1: É. Como um passe de mágica também ali no Diagon Alley, né? Se podia, sei isso lá. Ser. <risos> é. Abriu uma loja que era uma vitrine. Antes só uma vitrine fechada e no fim tinha abriu uma loja de doces nessa nessa chama Sugar Plums Sweet Shop. E abriu do dia pra noite, realmente. É, Ninguém pode... esperava, né? É, não. Alguém pôs uma varinha lá pra funcionar e, e abriu uma lojinha de doce nova no Diagon Alley. Ao lado do Weasley's Wizard Wizard. É. É isso o nome? Não lembro agora. Mas... <risos> mais uma lojinha pra conferir lá no, no Dagonelli. É,
0: e isso dá esperança, porque tem muita vitrine sem nada lá no dagonelli E a gente fica imaginando, será que eles têm intenção de abrir mais lojinhas, mais coisinhas lá, né, Onde tá coisa fechada? Se essa aí aconteceu isso, né? De repente.
1: É, porque tem mesmo. Tem espaço. Aqueles, principalmente do miolo, nossa, é, não tem nada não tem ali. tem nada né? ali
0: atrás, né? Se bem que pode ser o fundo das lojas que estão do outro lado, né? Aí não tem espaço. Pode ser, é, é, vamos, espaço. é,
1: vamos esperar pra ver. Ainda tô aguardando o Ministério da Magia. É. E a gente também passou esse mês, a gente tem que fazer um comentário também. Uma morte terrível também, que é a gente perdeu o Snape. Pois é. Nossa, é muito triste. Fiquei meio chocada, assim.
0: Page 394.
1: As melhores pausas <risos> dramáticas do cinema se foram... You just know. Não. <risos> que realmente pegou a gente surpresa, a gente é super Harry Potter maníaco, assim. a gente é apaixonado pelo pelo Snape do Alan Rickman e foi assim. É e acabou de acabou
0: de passar né lá no em Orlando o Harry Potter Celebration eles fizeram uma homenagem muito bonita, muito bonita. ao Alan Rickman e todo mundo erguendo, todo suas, mundo erguendo varinhas, suas varinhas como era legal, esperado. Né?
1: Uhum. É foi bonito né, mas é muito muito chocante ele era novo né. E, uhum. uma, e... pena, uma, uma pena uma pena. A gente... Hans Gruber um dos
0: maiores vilões no cinema, Hans Gruber. É,
1: o Snape, né? Não, Hans Gruber. Não, o Snape. Die Hard. Snape.
0: Sim, o Snape foi um personagem incrível dele, mas, pô, ele...
1: Não, eu sei. Na verdade, eu gosto dele desde o é, Razões e Sensibilidade, que ele fica com a Kate Winslet. <risos> Desculpa o spoiler, mas o filme é de 92, então acho que não tem problema. Até o Hans Gruber, uhum. o Snape e o Love Actually. Puxa, tantos Galaxy filmes. Quest. O Galaxy deprimido. Quest, ele é o deprimido, deprimido. né? É. O, o, o robô.
0: O, não, o ele Galaxy é... Quest, ele é aquele, é aquela, imita, é aquela zoeira com Star Trek. É,
1: mas ele o é o guia ele do Chileiro
0: é... das Galáxias, que é a é voz robô. do Marvin, é. o robô depressivo. Não, ele... É sensacional ele como Marvin. Não, cara. eu
1: gostava, olha, um puta ator, uma puta perda aqui.
0: Uma pena. Levantem
1: suas varinhas e homenagem ao Alan Rickman. É. Always. After all this time. Always. Always. <risos> After all this time,
0: all the way. Bom, a gente falou até no nosso último episódio sobre o Fun Spot Que é aquele parque mais com cara de parque de, de praia lá em Orlando Eles acabaram de anunciar uma expansão gigantesca Que acho que vai dobrar o tamanho dele Incluindo até uma parte de parque aquático lá dentro do próprio Fun Spot Então fica aí mais uma ideia de outras atrações para se fazer fora dos parques para a primavera americana de 2017, toda essa expansão gigantesca aí do Fun Spot que inclui até uma montanha russa gigante que eu estou chamando de Hyper Coaster já já deve estar valendo, tá? Então fique aí ligados no Fun Spot.
1: Uma novidade aí prometida, vamos ver, para o meio do ano que vem, é a implantação de um trem que faz o trajeto Miami-Orlando. Essa é uma novidade interessante, né? É, para quem não tem carro, porque o avião é um pé no saco, né? Uhum. Você tem que chegar antes no aeroporto, aquele aeroporto de Miami é um porre. É. Sabe? Não, não é atrativo. Ah, e, se a, é se que... a
0: tarifa for boa... É, o que acontece muitas vezes, você acha uma passagem mais barata para Orlando do que para Miami. Só que se você tem que ir de carro depois de Miami para Orlando, o preço que você vai gastar de combustível e pedágio acaba meio que equilibrando os valores. Exatamente.
1: Né? Combustível e, 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 faz, e conexão em, Orlando, em Miami, dependendo do caso, também é muito chato caramba. E eles estão prometendo aí um, tre um trem de três horas, com wi-fi, com gourmet, ó, meals, né? Com <risos> meal, obviamente, você paga. Mas é interessante, gostei da ideia. Vamos, vamos ver se sai mesmo. Trens entre Miami e Orlando. Já, já desce direto no Magic Kingdom.
0: É, né? <risos> ele, ah. emenda, ele, ele entra no monotrilho, né? É, <risos> é. Uma outra coisa interessantinha aí que fazer fora de parque, né? Como a gente... Já que falamos bastante disso no último episódio. Lá em St. Petersburg, que fica próximo a Orlando, na Flórida, tem o Salvador Dali Museum. E eles vão abrir uma exposição que chama Dali and Disney Exhibit. É que o Walt Disney e o Salvador Dali eram bastante amigos, pelo jeito. Então, eles vão abrir uma, uma exposição que chama Disney and Dali Architects of the Imagination. Imagination! <risos> que vai abrir... No dia 12 de junho, lá em St. Peter, Petersburg, na Flórida. Então fica aí mais uma coisa interessante para ser vista na sua viagem prolongada em Orlando.
1: outra novidade nesse mesmo estilo parece bem divertida também pelo menos bom é coisa é coisa de, de é, bom enfim vocês avaliam <risos> eu, eu, então... eu eu ia gostar eu achei que... não eu imagino o fedor das bom enfim a notícia é <risos> Tá abrindo um negócio que chama Sky Zone em Orlando, que vai... vai Lá no Artagon
0: ser... Marketplace.
1: Artagon Marketplace é um shoppingzinho que fica, se eu não me engano, perto do Florida é, Mall. É, mas esse
0: shopping tá abrindo muita coisa, eles estão expandindo. Eles tão...
1: É, porque era uma coisinha meio mandembona, mas pelo visto eles estão investindo. E esse é uma atração de entretenimento. Ele chama-se de um Indoor Trampoline Park. <risos> Quer dizer, é um parque de trampolins indoor.
0: Camas elásticas. Imagina uma sala
1: gigantesca, <risos> cheia de camas elásticas. Tudo que você faz é por camas elásticas, tá? <risos> então, assim, é, deve ser muito bizarro, mas deve ser interessante pra conhecer. Co abriu já agora no final de janeiro, os, é, os cartões à venda são pra minutos, né? Então, acho que é a partir de 60 minutos de, de ficar lá no seu trampolim. Eles estão convidando os residentes e os visitantes pra ir lá conhecer o Skyzone.
0: Trampolim Park. É.
1: <risos> eu
0: achei muito louco isso aí. Eu, eu, quem Céu. quiser ver com qual, qualquer ideia da Brincadeira, tem uma foto lá no post pra vocês verem como é que é o, a sala de trampolins. É isso aí. Eu sempre lembro daquele do episódio dos Simpsons que os eles mortos. os mortos. <risos> dos mortos. existia é, um hotel Nickelodeon lá em Orlando, que ele, tá, ele tinha toda uma área aquática de piscinas tematizadas com os personagens da Nickelodeon, com Bob Esponja, com Jimmy Neutron, e coisa do tipo, e vai sair, esse hotel vai perder né, a propriedade da Nickelodeon, ele vai se chamar agora Holiday Inn Resort Orlando, vai continuar com o parque aquático, mas todos os personagens que existiam lá na área de entretenimento não vão ter mais, então infelizmente é um hotel aí que tinha uma temática e tá deixando de ser temático em Orlando.
1: É, é um fenômeno inexplicável que os hotéis de Orlando mudam de, de rede. De né? rede, impressionante. É, rede. Lá, você vai um ano, você vai no ano seguinte, provavelmente o seu hotel não chama mais o que chamava no ano passado. É,
0: é verdade. A gente já viu isso algumas vezes. Algumas. Várias vezes a gente, quando a gente foi voltar, a gente falou, ah, qual, como é que era aquele hotel que a gente foi mesmo? Você foi procurar lá, mudou o nome, mudou a categoria, mudou tudo.
1: <risos> é, uma vez a gente se deu bem nessa, que a gente tinha fechado um country inn, e aí no meio do caminho virou um fairfield um fair inn, que field, é né? bem melhor, né? Então foi isso. Já te apagou a taxa
0: anterior, né? Já te
1: paga a taxa do, ca, ca, do Country. Então. Pegou o um
0: hotel recém reformadinho Nossa, bonitinho. De beleza, tá é melhor. A melhor, né? Passaporte Comenta. Papo sério, sem brincadeira agora. A gente vai falar coisas bem sérias. Inclusive, eu aconselho aos pais que ouvem, que costumam ouvir esses nossos episódios junto com seus filhos, ouçam primeiro sozinho, porque eu não sei que tipo de palavras de baixo calão eu vou soltar daqui pra frente, vai ser difícil me segurar, tá? Mas a não, verdade é.
1: manter tudo na, na educação, porque. Eu vou tentar! Tá
0: bom. Eu vou tentar. A gente, tem Não, que falar a gente sério Então,
1: o nosso Passport Comenta dessa vez, a gente vai falar sobre essa situação. Acho que já tá todo mundo meio que sabendo do, do governo, pra variar, metendo a, a mão na, no nosso bolso e, e o que eles estão fazendo com o turismo brasileiro e lógico que quem mais acaba sendo prejudicado é, são os, as pessoas que trabalham com turismo, mas na verdade é, eles estão prejudicando todo mundo mesmo, né? Oh. Desde aquelas pessoas que ele Iludiram que tinham chance de viajar, de que seriam uh, evoluindo, que, que o crescimento econômico das pessoas poderia levá-las para viajar, que poderia. Quer dizer, eles mataram tudo isso e é isso que a gente vai falar um pouco.
0: É, o que que exatamente aconteceu, né? A Ju pode explicar bem melhor que eu, porque ela, como a profissional de turismo aqui da do casal, tem bem mais propriedade para falar isso do que eu. Então, por favor, Ju.
1: Tá, então, eu vou, eu vou explicar rapidinho o cenário dessa. do que, que está acontecendo. Acontecendo nesse momento. Existia já previsto na, na, nas regras tributárias brasileiras o chamado IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte. Ele era previsto em 6,38% e ele, e ele estava, digamos assim, na, na regra tributária brasileira. Essa é uma taxa que as empresas de turismo pagariam, teriam que reter na fonte para fazer remessas de dinheiro para o exterior. Portanto, para os fornecedores dos serviços, quer dizer, uma operadora brasileira que compra ingressos da Disney, quando ela paga os ingressos da Disney, ela tem que mandar esse dinheiro para fora do Brasil, e em cima desse dinheiro passado para fora do Brasil, tem esse incide esse IRF. Ele era, já fazia alguns anos, ele era estabelecido em 6,38%, que esse valor valeria até o final do ano passado, até dia 31 de dezembro de 2015. Aconteceu em 2010, quando o país estava melhor. Os órgãos de turismo do Brasil conseguiram, pleitearam com o governo, a isenção dessa, desse RF. Então, assim, embora estivesse uh, previsto, previsto o, uh, os órgãos de turismo do Brasil conseguiram isenção. E assinaram, essa isenção estava assinada pelo governo até 31 de dezembro de 2015, Isso. certo? Desde 2010 até 2015, até agora 2015. Que, que passou. Agora passou. O que aconteceu? O, o mercado, já sabendo disso e vendo a situação que o governo estava... Está, o, o buraco que o eles estão enfiando a gente. Exatamente, o buraco que eles estão enfiando a gente, já imaginou que realmente não ia ter mais o acordo e que esse ano passaria efetivamente a valer esses 6,38%. Por cento que é igual ao IOF que já se paga no, nos gastos do cartão no exterior. É,
0: dizer, né? Ou seja, resumindo, a sua viagem iria ficar 6,38% mais cara.
1: Mais cara, mas ainda dentro de uma... Vai, do, do que já se da regra oficial da regra oficial e equivalendo ao imposto que se paga uh, quando você compra uma coisa direto no cartão, no né? Cartão de crédito. Uma, uma, quando você paga algo fora do Brasil no cartão de crédito, certo? Certo. Certo, ok. Só que nessa nessa lama toda, absolutamente sem critério nenhum, do dia para noite, se publicou que esse imposto, a partir do dia 1 de janeiro, seria de 25%, e não os 6%. Foi uma canetada de algum maluco que precisava arranjar dinheiro. Os banana fizeram a
0: conta inversa. Eles falaram assim, ah, a gente tá com rombo, quanto a gente precisa arrecadar? Aí eles pegaram, olha, quantas pessoas viajaram no último ano? Vamos fazer a média. Vamos supor agora que é, a gente precisa de tanto dinheiro, então ah, quantos viajaram, quantos que se foi pago em viagens, a gente precisa de tanto, então quanto em valor, então a gente precisa de 25%, então soca 25%
1: na é. bunda dele. E é assim, eu, essa conta eu não entendi muito bem, mas os tais dos 25%, com os 6% e com juros, dá 33%. É, quer
0: dizer, quando ele, ele na, cascateia é, é, esses 25%, ele, ele gera um aumento de, de 33, 33% no
1: custo da sua viagem e da nossa. Exatamente, na viagem de todo mundo fechando aqui pelo Brasil. Então, é, é uma lambança sempre precedentes, no momento que saiu essa canetada surreal, as áreas do turismo, uh, as, as organizações Brastoa, Abave, Sindetour, enfim designaram seus líderes, envolveram o ministro do turismo para pleitear junto ao governo que revogar essa medida bizarra e, e ridícula. Porque é um absurdo, porque você perde competitividade, certo? Você tá pagando mais imposto aqui do que pagando se comprando, comprando direto lá. Então, é, é surreal. O Levi, ministro, antigo ministro que saiu da fazenda, tinha se comprometido a dar a, a não a isenção, mas pelo menos ficar nos tais dos 6%. Só que, que. Ele concordou que era um absurdo. Que ele concordou que era um absurdo. Só que o Levi saiu. E esse grupo dos líderes do turismo, das organizações, dos sindicatos, das associações e tal, até alguns empresários fortes, por exemplo, o presidente da CVC, tá nessa e tal, eles começaram do zero de novo a falar que assim, ministro. Não falaram palavrões. Imbecil! <risos> e eles estão, muito vagarosamente, ainda pleiteando a revogação desses 25%. Só que já, já se estabeleceu, o ministro do turismo está encabeçando isso, uh, a gente aqui recebe as informações de que ele acha muito importante, que ele está no pé, ele... já recebemos garantias que os acordos serão assinados, mas não assinam, então já tivemos duas deadlines que o ministro do turismo disse que daquelas datas não passaria essa assinatura, fizemos Uh, essas organizações fizeram uma carta manifesto dizendo das implicações desse, dessa imposto, loucura. dessa loucura. Porque é exatamente isso. Eles criaram uma, uma competição desleal. Só que aí que tá, não é, não é só o turista. Hoje tem empregos diretos na cadeia do turismo, acho que são mais 120 mil. E, e indireto e chega a 600 mil pessoas que eles acreditam, eles, né, essas organizações fizeram as contas. Tem 600 mil pessoas correndo risco de perder o emprego, porque as operadoras vão fechar, porque as pessoas vão parar de comprar das operadoras brasileiras e vão se virar para comprar diretamente por fora, e é desesperador realmente a, as operadoras né a, a cadeia, é a operadora é a, vende para as agências que vende pro cliente, então essa cadeia inteira tá em risco, porque a gente tá, oferido, né, se, se aprovar, os, se ficar os 25% que é o que tá valendo agora a gente vai ter preço pior do que compras diretas ou em sites estrangeiros, quer dizer com essa medida tosca, eles estão favorecendo sites estrangeiros que não põem um real aqui no Brasil. Por exemplo, um Booking da Vida, um Expedia.
0: Se você fecha com seu cartão de crédito internacional, não arrecada nada de imposto nada, de renda.
1: Só, só o IOF de 6% no cartão, mas não, não gera um emprego. Esse é o nível da visão é. torta desse cara. Então, o cenário atual é, é esse.
0: Tá, agora minha vez. Agora que a Ju falou educadamente... Eu não, eu vou... tô
1: explicando agora eu sei, eu não é sei, tipo Mas alto.
0: agora é minha vez de falar, e eu tô já com o sangue fervendo aqui. É tão burro, é tão retardado que um imbecil desse tome uma atitude dessas totalmente surreal. Porque o cara acha que ele aumentando tudo, ele vai simplesmente ganhar mais dinheiro. Quando na verdade ele tá matando um setor inteiro, ele tá desempregando um monte de gente, ele tá tirando sustento de uma tonelada de famílias, além disso, ele tá piorando a chance de pessoas com menos condições financeiras de viajar. Quem tem menos dinheiro hoje em dia, uma pessoa que não é muito abastada, precisa de um agente que ele vai conseguir dividir a sua viagem tão sonhada, viagem pra Disney, que o cara ficou 10 anos juntando cada centavo para fazer uma viagem, ele vai ter que pagar essa viagem 10 vezes. E isso você só consegue com agências de turismo brasileiras. brasileiras ele vai matar a chance dessas pessoas de ir, porque vai aumentar muito o custo ou porque vai aumentar muito o custo, ou porque ele não vai conseguir mais comprar de agência, porque as agências fecharam, o pessoal não vai mais ter como sustentar, não tem como não tem, não tem competitividade e quem tem muito dinheiro e já não usava, ou, ou não usava, ou vai parar de usar agentes e o cara compra direto, ele compra tudo direto, você, vai, você quer o seu, seu ingresso da Disney, você não precisa dividir em seis vezes, dez vezes o ingresso da Disney, que é caro pra caramba, então você vai lá, você compra para tirar de uma bilheteria com seu cartão de crédito, para você, está mais barato do que comprar aqui no Brasil com uma agência, sabe? Então, esses imbecis. Estão destruindo mais um setor. Não bastava eles já terem destruído a minha carreira, tá? Eu sou um engenheiro mecânico, trabalhei minha vida inteira no setor de óleo e gás industrial. Eu não tenho mais uma carreira nesse sentido hoje. Porque eles mataram todo esse setor de engenharia industrial. Não existe desenvolvimento industrial no Brasil mais. Eu tô tendo que me virar pra fazer qualquer outra coisa. Agora eles estão destruindo mais um setor. Vai ficar muito caro. Eu não sou burro, sabe? Então, esses bando de filho da puta que estão destruindo o país por sua incompetência, por sua Balheira, pelas duas coisas que são demais... Eles não enxergam um palmo na frente do nariz pra perceber que eles estão matando um setor inteiro da indústria. Então, de que adianta eu, eu, eu ficar fazendo propaganda aqui da Via Mundus e daqui a pouco a gente vai fechar? Se bobear, eu fecho o Passaporte Urlano. Por que caralhos adianta eu ficar aqui falando pra vocês do que, que tem de legal lá, tem de legal lá, se ninguém vai viajar? É só pra deixar todo mundo com vontade? Pra eu ficar com vontade? Então eu não sei, eu tô realmente... Vocês estão me ouvindo, eu estou revoltado com isso. Porque não basta eles
1: me desempregarem, eles estão desempregando a gente de novo, sabe? é por pura incompetência é, é incompet... e falta de visão. É burrice ser. É o oposto do que deveria ser feito. Eles tinham que estimular a economia e não fazer as pessoas perderem seus empregos. É só ver o que está é, acontecendo é fundo, na Argentina. É fundo do
0: a gente, a gente tá com inveja da Argentina. O presidente que entrou lá, que tem uma visão totalmente diferente de todo esse bando de... Sabe? O cara entrou lá com uma visão liberal, com uma visão de negócios, com uma visão de, 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 de reduzir impostos para estimular o mercado. Em pouquíssimos meses, deu um resultado absurdo. E assim, aí fica pensando, ah, mas tem impeachment, não sei o que. Cara, infelizmente, eu não vejo Ninguém hoje no Brasil que tá, se possa se candidatar a um cargo de presidente Que possa ter uma atitude tão radical e tão boa quanto o Macri teve na Argentina Eu Não vejo, esse é que é o problema A gente não vê como sair dessa merda toda Dá raiva, dá muita
1: raiva Porque você quer sair, você pensa Não, vai ter impeachment, vai ter não sei o que ter... Não vai sei nada. se vai adiantar Olha, o fundo do poço foi o que ela fez pra ganhar a reeleição Quer dizer, ela tinha a saída melhor que era já começar a arrumar a casa Não, ela deixou realmente pra ser eleita pra estourar no dia seguinte, né? E estourar feio. Então, é... é... É, de, é desesperador mesmo, assim, a gente até mandou uma, uma mensagem no Facebook pedindo assinatura lá pra aquela para petição, né? petição, até vamos colocar o link no post de novo, quem não assinou puder assinar, ainda mais com esse desabafo tão sincero e dramático do Fê, porque realmente a gente tá olhando em volta e não sabe o que fazer. É, bom Mas só, só deixa eu só então complementar uma coisa até um recado, que é o seguinte como eu falei, o ministro do turismo se posicionou, falou que vai conseguir e tal, é que tudo, a gente desconfia Fia, né? Mas enfim, as operadoras ainda estão, digamos assim, elas estão se colocando em risco, mas elas ainda estão acreditando nessa promessa do ministro. E nesse exato momento que a gente está, né, agora no início de fevereiro, as uh, operadoras não subiram ainda os 33%. Algumas. Não. Todos? Bom, as que eu trabalho. Ah, ok. Não sei todas, as que eu trabalho. Então, minha sugestão honesta e sincera é... Lógico, se quiser procurar via Mundo Travel, a gente vai te atender muito bem. A gente só trabalha com operadores de confiança e, e que vão honrar. Elas ainda estão apostando nesse acordo, então ainda não estão sendo cobrados os 25%. A gente não sabe mais quanto tempo elas vão segurar, porque por um lado existe a promessa e a promessa diz que se a, sair mesmo a assinatura, vai ser retroativo, quer dizer, eles não vão cobrar por esse mês, vai de janeiro e até quando for assinado, por isso, por isso que as operadoras, elas ainda estão apostando que vai sair realmente o um acordo vai ficar no 6%, embora tenham vários sindicatos ainda vários empresários que ainda estejam querendo colocar na justiça para ter a isenção, que seria o 0%, que é o sonho, mas nesse momento as operadoras ainda não estão com os 25% então, se você tá planejando ir para Orlando ou para qualquer lugar do mundo ainda esse ano sugiro, procura agora a sua agência de viagens, se for a Via Mundo eu vou ficar muito feliz, mas pra tentar fechar agora, porque se essa assinatura realmente não sair, eu não, eu não acho que eles vão conseguir apostar muito mais do que além de fevereiro, entendeu? Acho que eles deram esse prazo pra, de confiança, mas eu acho que, não sei, minha, meu chute é de fevereiro não passa, se não assinarem, tá? Então, é minha sugestão sincera, é essa.
0: É, pessoal, eu, desculpa o desabafo aí, eu me exaltei um pouco, mas assim, tem que falar, não adianta mais a gente ficar aqui. Quieto, não dá pra ficar em cima do muro, a gente tem que falar o que tem que dizer a verdade, o que tá acontecendo. Espero que vocês entendam a é nosso desespero aqui. A gente nunca teve intenção de usar o Passaporte Orlando como um meio de divulgar esse tipo de coisa dessa forma que a gente falou, de desabafo, mas assim, a situação chegou num ponto que a gente realmente fica meio sem saber o que fazer, tá? Sempre a intenção do Passaporte Orlando foi informar e divertir vocês. Então, quem por acaso vem aqui procurando só esse tipo de informação e diversão, a gente pede desculpa. Podem ficar tranquilos que não vai ser algo habitual a gente fazer aqui sempre. Esperamos que não, né? <risos> mas podem ficar Tranquilos. Não, não vai ser nada. A gente não vai virar aqui um, um podcast político. Fiquem tranquilos. Mas é isso. Vai, vamos voltar para as coisas boas agora. Destaque do mês. Agora, vamos lá, voltar para as coisas alegres e boas da vida, porque chega de falar de, des de desgraça. Nosso destaque do mês, a gente falou até já que é a nossa, uma das nossas favoritas de todas, principalmente do, do, ela do Magic Kingdom, né, que é a Big Thunder Mountain Railroad.
1: Ai, adoro, é, adoro!
0: Que fica lá no Magic Kingdom, lá na área do Frontierland.
1: É a última coisa que você vai achar. Você vai lá para o lado esquerdo e vai. E, e, vai, 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 e vai, vai, e vai, o caminho. e vai. Passa a Splash Mountain. Ó, você vai <risos> saindo ali do Castelho, você vai para. Passar pela Casa Uma Assombrada, pelo Country Bear Jamboree. Pelo... É. <risos> pelo Pela estação de trem Pelo Splash Mountain Aí você vai, vai, lá vai fundo. Passou, chegou Chegou lá Na Big Thunder
0: E, bom, algumas coisas interessantes aqui Da gente falar dessa atração Antes da gente entrar nos, nos detalhezinhos dela Ela, a primeira versão dela Abriu na Disneyland em 1979 E a versão do Magic Kingdom Abriu em 1980 E elas são quase realmente Versões espelhadas uma da outra Quer dizer, você tem os percursos invertidos De cada uma delas, né A história da montanha a história da Big Thunder Mountain é muito legal assim. A cidadezinha onde ela ela se passa que chama Tumbleweed, ela sofreu um uma enchente, um, chama de flash flood, né? uma enchente rápida. Então, até quando a gente passa assim, no trilho, você vê uma cidade toda alagada, tudo toda de coisa, umas coisas boiando assim, meio louca. <risos> E o que, que diz a lenda, né? A, a, a lenda diz que uma força sobrenatural da que, a, que habita as montanhas ali, que chama Big Thunder Mountain, né? As montanhas do Big Thunder, ela causou essa enchente na cidade de Tumbleweed, que é uma cidade de mineração, nos anos 1850. E, na verdade, essas forças misteriosas fez começarem a co acontecerem coisas estranhas, misteriosas, na cidade. Os mineradores ouviam é, sons de fantasmas e deslizamentos constantes aconteciam dentro das mi da mina. E aí a cidade, obviamente, se tornou uma cidade fantasma uhum. <risos> Tem um minerador que dizem que ainda Está por lá, né, que chama Barnabas Tebulion então, dizem que você ainda consegue ver e ouvir o fantasma do Barnabas lá no, no, no meio da mina procurando por, por, por ouro. Há pouco tempo atrás, ela fechou e sofreu foi, foi, foi uma reforma...
1: Principalmente na, na fila, fila, né? Na fila,
0: na fila, né? Dizem que eles trocaram os trilhos e, e ficou um passeio mais suave, mas a fila ganhou muita coisa interativa interessante. Então... Ela
1: é uma fila demorada, né? É. Ela é uma das grandes filas é. do Magic Kingdom. Se bem
0: que quando a tá, maior parte dela tá fechada por causa de poucas pessoas, você não vê boa parte da atividade, ela fica é, escondida no é. percurso que fica fechado, mas tem coisas interessantes lá, tem muita piadinha, tem os cartazes das é, minas que são muito engraçados. Isso que
1: eu ia comentar assim, se você te pegar uma fila pelo menos se diverte lendo as placas, tem o horário de trabalho, aí tem as desculpas de quem não aparece, tem a, o schedule, a agenda do banho que só precisa tomar uma banho uma vez por uma semana, vez por semana. É, e como fazer isso, eu adoro, essa parte eu acho muito legal, assim, eles realmente, a, a, os as, as piadinhas, os detalhes, né, os detalhes. detalhes engraçadinhos que são, são demais, eu, eu acho muito legal.
0: Tem, por exemplo, um manual de instruções do que fazer quando você vai acender uma dinamite, do tipo, não segure demais, senão ela vai explodir sua mão. É. Tem umas coisas muito engraçadas nesses cartazes assim. Tem até um lugar que tem um, um armário cheio de ouro, e às vezes o ouro, o ouro reluz, né? Reluz. Eu acho que isso é novidade também, é. colocaram recentemente.
1: É, e tem uma escotilha, né?
0: Tem, aquela escotilha, tem três escotilhas e você fica olhando lá embaixo. Às vezes só uma delas tá aberta e é lá que de vez em quando eu acho que o bar na base aparece.
1: Ah, legal. Eu vi, eu vi. Eu não sabia que era o Varnabas, mas eu vi um cara lá.
0: É. Então, assim, isso são todos os detalhezinhos que compõem a atração, né? Agora, a atração em si é um trenzinho, é uma montanha-russa muito legal, ela é muito rapidinha, ela tem, assim, digamos, um, um fator de 0 a 5, um fator 2, 2,5
1: é eu aí é, uh, eu recomendo a Big Thunder como a o teste inicial de adrenalina em montanhas russas em montanhas russas de Orlando porque ela é rapidinha ela faz umas curvinhas ela é ela gost... não tem nenhuma
0: é queda delícia, muito abrupta
1: mas não tem nenhuma queda não tem aceleração
0: também forte não
1: e o carrinho é super tranquilo é. A, o fecho é, é bem simples é ela, é, ela é risco zero assim é. de... então assim, se você eu acho que ela é o, é o primeiro nível mas isso não faz com que ela seja chata
0: não tá? nem um pouco ela, ela ela tem uma velocidade legal, ela é gostosa. Ela tem umas curvas meio fechadas, bem gostosas de. de... E
1: uns sustinhos, uns umas sustinhos. quedinhas meio inesperadas, ela, assim. Ela tem três pontos de,
0: de, de relevação, né? Então ela sai uma primeira vez, eleva e cai. Ela faz isso três vezes. Então, durante o percurso, ela vai renovando a velocidade dela.
1: É muito gostosa. Ela é gostosa até o fim. Sim. É um belo passeio. É um, é um, um belo passeio. Ótimo passeio. E tem isso, eu acho que é um bom teste, se você tem dúvida. Geralmente o pessoal começa mesmo a, a visitar Orlando pelo, pelo, Magic, pelo King. Magic King. Pelo Magic eu acho que ela é a montanha-russa 1 para você testar, por exemplo, seus filhos pequenos Como é que eles vão encarar A Splash Mountain também é uma... A queda... A Splash Mountain tem uma grande queda para né, desse uhum. esquema de testar, assim As duas são mais suaves que a Space Mountain Sim então, vai lá primeiro se você precisa testar e, e, e se diver... Ela é divertida. É muito divertida. É muito, muito divertida. Gostosa. Não dá pânico, não é a Sheikra, não é a Montu, não é a Hulk. Não, nada. Mas disso. ela é muito divertida e tem essa temática toda. E a nossa montanha favorita de terminar o dia no Magic Kingdom. Ah, é isso que eu ia falar. Assim, a gente adora. Eu não sei, é, fe... é xodó, né? Todo mundo acha que tem xodó pelos seus esquemas, né? Sim, de, claro. De mas eu adoro fechar o dia. Na, na Big Thunder. Não sei se é porque é no Frontierland, que já tem uma cara meio de velho oeste. De pôr do sol. De
0: pôr do tem sol pôr à do noite.
1: Sol. Da Big Thunder, você enxerga o Castelo da Cinderela e a noite tá aceso. E você, na verdade, enxerga o parque, boa parte uhum. do parque, todo iluminado. Uh, geralmente, a, a gente até falou nas nossa técnica, né? Acaba os fogos. Se ainda tem tempo de parque aberto, a gente, a gente corre, corre pra lá. lá é. Normalmente, esvazia.
0: Sim, porque ela fica no fundão do parque.
1: Ela fica no fundão. E hoje em dia, as pessoas têm Correr pra pegar a mina Ou ir pra Space Mountain, a Space Mountain tem Mais fila, então as pessoas Sim. acham que acaba Acho que é assim, eu, eu diria Vamos chutar aqui, num dia que tem Os fogos, por exemplo, umas 9 da noite O parque vai até as 11, eu diria que 70% das pessoas vai embora, não, vai, 60 é. Eu diria que 60% das pessoas vai embora Principalmente as pessoas com criança pequena E aí os outros 40% Aí se dividem, e eu acho que a maioria Vai ou pra mina é ou pro Space Mountain, é. então lá acaba... E, e ninguém também vai pra Splash Mountain. Essa é outra dica. É, eu também adoro a Splash à noite, Mountain à noite. Eu também a noite adoro. pessoa
0: não quer se molhar e fica com medo e não vai lá.
1: E não vai lá. então A Splash Mountain, olha, é batata que ela vai estar vazia. A Big Thunder vai ter algumas pessoas, mas provavelmente você vai entrar e sair no carrinho direto. Num é, dia, normal, tá? um dia normal, tá? Sem, é. ser... Verão, sem ser Natal, Natal. Nem Ano Novo e Verão, mas deve acontecer isso. É. Então é uma delícia. A gente Eu e Fê, a gente faz o... É que você tem que sair do carrinho e fazer toda a fila de novo, tem. né? A gente fica morto. Uhum. Mas, geralmente, num final do dia normal, a gente consegue umas 4 ou 5 vezes, é, né? É, é
0: verdade. Como a gente falou até nas notícias nesse episódio mesmo, ela vai receber um upgrade, provavelmente, aí, de efeitos especiais, de explosão, umas coisas bem legais, assim. E tem alguns uns fatos curiosos aqui, que eu acho que é legal de a gente falar dela, né? Quando você, tem, tem, quando você passa pelo trecho que, que, que é no meio da cidade de Tumbleweed, que ela tá toda alagada, você pode ver algumas coisas legais ali em volta. Primeiro, se você olhar pra sua esquerda, você vai ver uma, o que eles chamam de The Wildest Party in the West. Quer dizer, a festa mais louca do Oeste. Você vê um hotelzinho com uma janela acesa e umas pessoas dançando. É mais fácil de você ver a noite por causa da iluminação que vem de dentro. tá então é muito louco. Você vê um, como se tivesse um pessoal dançando mesmo e uns barulhos de tiro e tal. Isso é muito legal. Do lado direito, nesse mesmo trecho, se você olhar meio pra baixo, você vai ver um velho de pijama boiando numa banheira.
1: Olha, eu descobri recentemente <risos> esse vídeo Que é muito engraçado, mas é tá 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 entretida. <risos>
0: é muito engraçado. Ah, o, o cenário, aquele cenário daquelas montanhas da Big Thunder Mountain, elas foram inspiradas no Monument Valley, que fica lá no Horizonte. Então, é de lá que vem a inspiração do desenho dela. Tem, você pode ver, ao longo da fila, e também no, no meio do ride mesmo, principalmente no, no finalzinho, quando você já tá voltando para o final, você pode ver muito equipamento velho de mineração, um equipamento mecânico. Todas as peças originais dos anos 1800 e bolinha, que eles realmente me pegaram compraram de museus e tudo mais, de ferro velho, e colocaram lá na atração. Então, aquelas são equipamentos reais usados em mineração nos anos 1800. Ah, e uma última curiosidade, mas tem a ver, na verdade, com a Big Thunder lá da Disneyland o som dos carrinhos e acho que é, foi foi usado como o efeito sonoro na cena do, dos carrinhos do Indiana Jones no tempo da perdição
1: ah, <risos> o legal.
0: som original dos carrinhos da Big Thunder Mountain é o que você ouve quando você vê o filme do Indiana Jones é uma curiosidade legal aí então é isso fica aí nossa recomendação imperdível a gente já cansou de falar aqui mas a gente hoje falou com detalhes né da da Big Thunder Mountain que é uma das nossas top atrações de todo Orlando fica lá no Magic Kingdom não deixe de conferir
1: é isso aí Thank <laughs> you.
0: Pessoal, chegamos aqui ao final do nosso episódio. A gente agradece o seu download, agradece a sua audiência, agradece a sua paciência em ter ouvido nossas reclamações e choramingos com a vida aí, que não tá fácil <risos> para ninguém. Mas infelizmente a gente tem que falar, não dá para ficar quieto nesses momentos. Então, desculpem qualquer coisa aí, caso tenha ofendido alguém em algum palavrão aí que não tenha gostado. <risos> Mas a gente tem que falar, não tem jeito, né? É. E é isso aí. Esperamos
1: que... voltar com boas notícias, é, né? Exato, Quem sabe exato. haja uma luz divina e olhe pra nós do Brasil e... Sei lá. É. é.
0: Mas vamos lá, vamos continuar lutando pra seguir em frente, pra todo mundo ter seus desejos e sonhos de viajar por Lando serem realizados, não importa o quanto o governo tente dificultar isso. Mas vamos lá, a gente fica por aqui, a gente se vê daqui a 15 dias. Abraço, tchau, até mais.
1: Até mais, tchau, tchau, gente.